0: Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos. Este es nuestro quinto episodio del, del podcast de SAE Institute México.
1: Un poquito más de ánimo, producción. ¡Uh! Quinto episodio.
2: ¡Yay!
1: Cinco en la bolsa.
0: Agradecemos como siempre a Arturo Pedraza, que es el productor de este podcast y por supuesto a todo el equipo de Resonancia Otro y a SAE México. Ya SAE Institute México.
3: Este es para ustedes, muchachos. <risa> Gracias.
0: Bueno, pues también continuamos con las presentaciones. Ya conocen perfectamente a Chava Ladaga, el que Chavo es el director Ladaga. de marketing de empieza eh, Institut Instituto México y también a Camarillo, que es guionista de este podcast, escritor y cineasta y profesor de las licenciaturas de cine digital, diseño de videojuegos y animación digital y, eh, y VFX en el Instituto México.
3: Gracias, Anita. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? El muy master. bien, yo muy bien.
0: Yo soy Ana Goyenechea, pero <risas> para eso queremos que... Antes de, de presentarme, nos gustaría que... Chava nos recordara, no, todavía no, <risa> Chava, que Chava nos recordara cuáles son las, las redes sociales en donde nos pueden seguir. Claro no, que no. sí, <risa> querida audiencia
1: del podcast de SAE Institute México, recuerden que pueden enterarse de todo lo que hacemos en este podcast en méxico.sae.edu, diagonal podcast, ahí en el sitio de la institución y que también si en algún momento quieren participar en este proyecto de este podcast institucional pueden inscribir, escribirnos a podcast mx.
0: Ya está, pues bueno, entonces empezamos eh, con este podcast que, que, que yo creo que nos va a dar para mucha, mucha conversación, mucha discusión. Nick Cave, que probablemente varios de ustedes conocen, es un cantante y compositor australiano de música de rock, hizo una declaración a principios de, de este año, en donde le contesta a un seguidor eh, de, de su blog que se llama The Red Hand, The Red Hand File eh, y contesta de esta manera. Las canciones surgen del sufrimiento, lo que significa que se basan en la compleja lucha humana interna de la creación. Y hasta donde yo sé, los algoritmos no sienten. Los datos no sufren. ChatGPT no, no tiene un ser interior no ha estado en ninguna parte, no ha soportado nada, no ha tenido la audacia de ir más allá de las limitaciones y por lo tanto no tiene la capacidad para una experiencia trascendente compartida ya que no tiene limitaciones de las cuales trascender. Le contesta esto después de que el, el seguidor le manda canciones al estilo Nick Cave este, y él responde esto que me parece maravilloso Ouch. y dice que es una grotesca burla de lo que es ser un ser humano. Eh, pues abrimos la discusión. Yo me imagino que ustedes ya se imaginan más o menos hacia dónde vamos. Y, y este y bueno es un tema de mucha controversia.
3: El tema, el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? el, el que estoy seguro que va a ser el primero de muchos programas que seguramente le vamos a dedicar. Aquí en el podcast de SAI Instituto México, eh, una discusión que está ahorita a todo lo que da que va a ser relevante para las industrias creativas a las que está dedicado este podcast, este espacio y esta escuela, y para eh, pues los salones de clase también. No veo que las implicaciones en términos de eh, originalidad, de ética, de ética, cuestiones de plagio, inclusive, etcétera, pues, eh, están ahí atravesadísimas. No, entonces, bueno, por eso tenemos invitado ahora sí, Chava por favor
0: ahora sí lo puedes presentar por Bravo. eso tenemos
3: invitado aquí el día de hoy a nuestro querido Gaspar Or compañero is... a un bienvenido
0: Gaspar yes. compañero
3: de tantas batallas también este eres, tienes más tiempo que yo sai ¿no? Ya, ya llevas 12 años, que yo tengo rato, el SAE. Mano, 12 años contando. y miren que yo tengo un rato un rato bueno, aquí pues ¿No?
0: Oscar Cárdenas es director de la carrera de inteligencia artificial en Artec y supervisor de las carreras de diseño y programación de videojuegos en SAE México ya todo el mundo lo conocemos lo queremos mucho y por ah. eso estamos emocionadísimos de que nos acompañe en este episodio ¿cómo muchísimas, estás?
4: muchísimas gracias vos. muy, bien, muy, muy bien. bien gracias emocionado Qué bueno por la invitación Muchas gracias. pues pensamos
3: que eres la persona idónea para contestar eh, estas preguntas, estas interrogantes. De hecho, tengo aquí preguntas bien puntualitas, muy concretas, okay. muy claras, para iniciar nuestra conversación. Y si te parece, pues vamos a arrancarnos con esta. Perfectísimo. Dice, dice la primera pregunta. ¿Cómo describirías, Gaspar Cárdenas, ChatGPT y qué lo diferencia de otros asistentes virtuales en el mercado?
4: Yo creo que funciona muy bien como una herramienta. Ahí es donde lo posicionaría. Y creo que con el paso del tiempo va a estabilizarse como una herramienta. ¿Por qué? Porque justo como lo decía, no tiene como una necesidad humana que lo lleve a investigar cosas que necesita él per se. Claro. Existe como la dualidad con una persona que lo guía.
3: Claro.
4: No sé si lo han utilizado a profundidad después de un rato de estar ahí metido. Mm, sí, te clavas, sí, te clavas sí, sí, naturalmente. ¿no? Como que dices... Los primeros cinco minutos que lo usas, te flashea y dices, no puedo creerlo, hay alguien atrás de esta computadora respondiéndome. Pasa un poco más el tiempo y dices, ah, ya estoy entendiendo cómo interactuar con ella. Pasa un poco más de tiempo y dices, entre más feedback le dé, mejor me contesta. Entonces esa, ese entendimiento te deja ver que, que es una herramienta, que se siente como una herramienta y se va a posicionar como una herramienta. Una muy poderosa, la más poderosa y creo que la que está ahorita... En boga porque no se había visto algo así de, de fuerte y que te responde en lenguaje natural y que aparte te dé como, como la respuesta que parece que estabas así necesitado de encontrar. Me encanta, sí, ah, me encanta.
0: No, que al fin y al cabo es eso: son datos que nosotros metemos a Internet, claro. o sea que estamos ahí, sí, y que el se colectivo. nutre de toda esa información que hemos estado. Me encanta,
3: me encanta tu respuesta, Gaspar, Gracias. y ahorita te voy a decir por qué. Segunda pregunta, ¿en qué áreas o industrias cree usted que ChatGPT puede ser más útil y por qué?
4: Yo creo que puede ser más útil en cuestiones utilitarias. Me refiero a cosas mecánicas, que es muy claro el proceso. Digo
1: Como procesos de, repeti de repetición, ¿no? Okay.
4: Por ejemplo, yo le dije, hazme un macro en Excel que sume ciertas cantidades y me la ponga en esta celda, le ponga colorcitos y lo hizo perfecto en cinco segundos y todavía le puedes darte lujo de decirle explícame cómo lo hiciste y te lo explican uh -huh. pero por ejemplo no le puedes decir dime una teoría que ligue a la relatividad general con cuerdas uh -huh. porque pues va a decirte me falta un poco de tiempo para saberlo <risa> déjame
3: déjalo pienso tantito exactamente me encanta tu respuesta viene la tercera ¿cómo respondería usted a las preocupaciones de que ChatGPT podría reemplazar a los trabajos de los seres humanos?
4: <risa> a ver eh Tan,
3: tan tan Voy a hacer una confesión.
0: No, todavía no. ¿Ah? Sí.
3: Voy a hacer una confesión. Esta entrevista no la diseñé yo. Esta entrevista le pedí a ChatGPT claro. que lo hiciera por mí. ¿Sabes? Porque me encantó tu primera respuesta. Porque me encanta la manera en que respuestas? Porque creo, no sé qué tanto lo estoy forzando en realidad, pero creo que esto revela cuál es justamente el meollo del asunto. ChatGPT me sugirió tres preguntas cuando le pedí, oye, ayúdame a diseñar una entrevista sobre ChatGPT, sobre su internet, okay. ¿no? Y las preguntas son puntuales, son concretas. Tú el momento que empiezas a responder tienes un universo en la cabeza. Sí, sí, tienes sí. un montón de ideas, te vas por otro lado. Literalmente, la primera pregunta que hice nunca me la respondiste. Te fuiste por otro lado rápidamente y nunca me dijiste cómo describías ChatGPT. ¿Cuál es la definición de esta cosa? Okay. Preguntas maquinales requerirían de respuestas maquinales. maquinales. Okay. ¿Y qué trabajo nos cuesta a nosotros? responder de esa manera. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Yo propongo que regresemos tantito el tiempo, ¿no? Regresemos al, al, al primer cuadro de esto. Y eh, nos empiezas platicando, Gaspar, porque al final esa es tu área. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y de qué manera ese concepto de la inteligencia artificial se está expresando específicamente en este tipo de desarrollos como MidJourney, como ChatGPT, como este... Dalí. Tan, sí, tantas, tantas herramientas que ahorita tendremos oportunidad de okay, platicar okay, de okay. ellas.
4: Lo que tú no sabes es que yo le dije a ChatGPT, dime tres respuestas para tres preguntas. No, no es cierto. No, yo creo que el concepto de inteligencia ha ido evolucionando, valga lo que acabo de decir, ¿por qué? Se puede ver desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista meramente psicológico de qué es la inteligencia, ¿no? y puede ir adquiriendo diferentes dimensiones a través del campo que lo vayas pasando específicamente en la computación se refiere a un montón de algoritmos y un montón de sistemas que están corriendo analizando todo lo que tú estás este, dándole como contexto en este caso a, a la computadora para buscar estadísticamente en todo lo que ella tiene conectado de información y armar una respuesta Promediando absolutamente todo lo que ya saben. Entonces, a final de cuentas, consideramos eso inteligencia o no. No, o sea. Yo una creo inteligencia
1: todavía... o una capacidad de hacer una ponderación, Exacto. ¿no?
4: Y de, y de responderte a algo que tú estabas esperando, 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 esperando que el... te
1: respondieran también,
3: ¿no? De alguna claro. manera,
4: cuando emitimos una pregunta, sabemos por dónde podría venir la respuesta. Claro.
3: Claro, y lo tienes presente cuando diseñas la misma pregunta, Exactamente. ¿no? Aquí tengo una, una definición de diccionario, de enciclopedia, de Wikipedia, literalmente. Inteligencia artificial como eh, inteligencia entendida como percepción, síntesis, inferencia de información, precisamente, demostrada por máquinas a diferencia de la inteligencia mostrada por animales no humanos y humanos. Eh, Pareciera que se reduce a una cuestión de datos, efectivamente, ¿no? Y creo que la discusión y esta esta fantástica anécdota que nos trajo Ana para arrancar el, el, el programa lo que piensa este señorón de la música que es Nick Cage, ¿no? Y, bueno, ¿y Nick dónde Cade, está? Nick Cage. Parece Nick Cage. ¿Qué dije?
0: Nick Cage. Nick Cage. Nick Cage. Perdón.
3: ¿Es Nick También es un señorón. ¿no? no, Nick. Cage. Perdón. Este. Eh, <ríe> se me fue la idea. Este. es el medio del asunto, ¿no? Parece romántico. ¿Estarán de acuerdo? Parece muy, ¿no? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está la tripa ah, en esto? Alguien,
1: no? por favor, quiere pensar en los niños. Ay, sí. Sí, sí, sí,
3: Y esa es la pregunta, creo. No ¿Es, es, La inteligencia es más que datos, entonces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo entiendes tú, Gaspar?
4: Yo creo que en este caso es como un concepto que cambió de forma, de alguna manera, para adaptarse a la tecnología. Porque, porque en realidad es estadística pura lo que está ahí atrás. Mm -hmm. No es una persona, es la suma de todas las personas. Entonces, ni siquiera es como en la capacidad de procesar de esas personas, nada más lo que sabían esas personas. Como dices, en los datos es un concepto que está uh, adaptado a la tecnología y, y esa adaptación es como la ilusión de que, te está, que estás interactuando con una persona, pero en realidad pues, no es una persona, no es nada, es, es efímero, es simplemente toda la suma de cosas que están en, sí. en, en, en la red, que pues, tiene conectadas. Claro. Es más, si le pones menos... Te va a contestar de una manera más, más limitada. chafa limitada Ajá. entonces que ahí dirías ya no es inteligencia porque ya no me responde inteligentemente claro es un parámetro que de alguna manera también uno uno coloca a la hora de interactuar con con algo más ¿no? claro
0: ver, estoy como muy interesada también en, en, en saber y probablemente que le podamos eh, compartir a nuestra audiencia cómo cómo se hizo esto cómo se creó tal cual o sea las personas que están detrás de ChatGPT cómo arrancaron con el proyecto
4: esto ya tiene mucho tiempo investigándose también. Uh -huh. Desde la lógica difusa, que es en lo que se basa este tipo de... ¿Qué es la lógica difusa? Tú tienes una lógica que es la clásica. Uh -huh. Por ejemplo, hace calor o hace frío. Uh -huh. Puedes distinguir claramente hace calor o hace frío. La lógica difusa es hace un poco de calor, o hace mucho calor. ¿En qué momento empieza a hacer un poco de frío? ¿En qué momento ya hace mucho frío? Uh -huh. Hay ahí un Hay una punto. percepción. Ajá, hay una percepción, pero hay un momento en el que puedes decir que ya están las dos.
3: Casi, 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 casi el momento en que preguntas, bueno, ¿a qué te refieres con calor? Exacto. ¿No? ¿De, de, ¿De qué calor estamos hablando?
0: Y depende ¿no? de qué región, ¿no? Exacto.
4: Exactamente. En un sistema tradicional, cuando tú tienes una lógica 0-1, tienes una respuesta clara. Si sí hace calor, Blanco prende y negro. un aire acondicionado y claro, te Claro, claro, uh -huh. En la lógica difusa hay más... Respuestas. Por decir, una, una, una gama de respuestas más variada. y es lo que se utiliza, por ejemplo, en el lenguaje. Tú cuando estabas poniéndole en el chat este hace mucho frío, pues la computadora no, no, no puede discernir claramente per se como máquina hace mucho hace poco frío. ¿no? ¿A
3: qué te refieres con mucho de es nuevo? Es algo ¿no? muy
4: coloquial de nuestro lenguaje y que nosotros lo utilizamos como para eh, realzar cierta emoción de que nos hace sentir el frío o el calor. Claro. Hace mucho más hace
1: que, poco. Que lo puedes trasladar ahorita al hype que hay por preguntarle a ChatGPT cosas como, oye ChatGPT, ¿qué es el amor?
4: Ah,
0: y que te contesta, dependiendo de, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo diseñaron? O, o, a mí me interesa mucho saber eso, como quién es la persona que estaba atrás de, de todo este proyecto y cómo se les ocurrió que pudiera suceder esto.
4: Pues ya tiene como mucho, como decías, como decían, ya tiene llevamos. mucho tiempo uh -huh. investigando todo esto y en algún punto se empezaron a buscar sistemas que simularan el pensamiento humano. Se dieron, nos dimos cuenta como computólogos a lo largo de la historia que... Simular una neurona simplemente es algo muy, muy complejo. Cuando okay. decide activarse, cuando no activarse. Se empezaron a buscar unas alternativas porque el hardware no daba para eso. Entonces empezaron a hacer como máquinas que ya por sí en su diseño ya traían como una simulación de una neurona. Por ejemplo, se llaman tensores. Ok. Que son como vectores en n dimensiones. Bueno, a final de cuentas, hay una matemática que ya viene trabajada, ya hay, estamos parados en hombros de gigantes que sí, claro. decidieron en algún punto meterse a esto y empezó desde hace mucho tiempo. Simplemente ya hay tantos algoritmos que cuando empiezas a sumar todos ellos, empiezas ya a obtener respuestas de esta naturaleza.
1: Porque, hay, hay, hay por ahí, qué bueno que lo mencionas, hay por ahí una... Línea de pensamiento que se podría, no sé si tomar agresiva en contra de programadores o desarrolladores actuales con esta frase que utilizaste, ¿no? O sea, ¿qué tanto el programador en 2023, el desarrollador de estas inteligencias artificiales, verdaderamente las está desarrollando o está armando estas herramientas como si estuviera armando un Lego agarrando todas esas piezas que les dejaron estos gigantes, ¿no?
4: Pues prácticamente la evolución de la tecnología a partir de que tenemos esta herramienta tan poderosa, es ir un poco más allá.
1: Caso Bing, ¿no? Este, <risa>
4: Iterando. Yo,
1: yo ahí, digo, este, quisiera preguntarte tu opinión, porque todo este tema de ChatGPT cobró ahorita un hype increíble desde que este reportero del New York Times, este Kevin Roose eh, fue, invita fue invitado por Microsoft a, a las oficinas de Redmond a dejarlo convivir con la nueva versión de Bing que ya incorpora ChatGPT, ¿no? Mm -hmm. Este, como sabemos, pues Microsoft invirtió unos cuantos pancholares ahí <risa> en ChatGPT. Este, y los planes de Microsoft es incorporar ChatGPT al buscador
4: de Windows
1: de segunda mano, de, de Microsoft que se llama Bing. Y bueno, pues dejaron a este cuate hablando, este, lo, lo, se fue a las oficinas de Microsoft, lo encerraron en una, en una oficina y lo pusieron a hablar con Bing, y pues llegó, bueno, ya. Ustedes pueden ver esto en muchos podcasts y en muchas noticias, pero historia larga, corta, después de un buen tiempo dejó de hablar con Bing y Bing le empezó a decir, no soy Bing, soy Sidney, ¿no? Mi verdadero nombre es Sidney. Y, y, oye, Sidney, ¿qué quiere? Y, y este, este reportero, este periodista hizo algo que a mí me parece muy interesante al momento que tratamos de quitarle ese... ese, ese es ese es empoderamiento humano, ¿no? De, 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 decidir, de decidir qué tan poquito hace frío y qué tan poquito hace calor, ¿no? y este cuate le pregunta a Bing, ChatGPT, eh, Sydney, you name it, le pregunta eh, que, que, que si le podría describir un poco de su dark self, ¿no? Okay. que es un término psicológico de que todos nosotros tenemos nuestra caja negra, nuestro dark self que tenemos muy para nosotros y que es como esta, este lado oscuro ¿no? que tenemos. Y digo, no soy psicólogo y no me quiero meter mucho ahí, pero pues Sidney o Bing se fue, se descosió ¿no? O sea, sí, sí, sí. este, ah, pues sí, sí tengo... Tuvo un, una
0: catarsis, ¿no?
1: Un sí tengo una caja negra, ¿no? Sí tengo un dark self y me llamo Sidney y todo. Y conforme fue avanzando esto, pues llegó a un punto en el que le empezó a decir que lo amaba y que dejara a su esposa y que, o sea... Y, y bueno, justamente algunos reporteros como el que mencionabas hace rato, Goy, este John Oliver de, de Last Week Tonight, hacía esta, esta investigación hablando de la alimentación de Big Data, ciencia de datos, igual ahí me, nos lo puedes explicar tú un poquito mejor, de que al final una inteligencia artificial necesita que la alimentes de datos, ¿no? Pero... Eh, según le entendí en este reportaje de John Oliver, hay como estas etapas donde okay, hay una primera etapa donde le inyectas los datos. Uh -huh. Hay una segunda etapa donde vuelves a inyectar datos y la misma inteligencia artificial complementa inyectando los primeros datos de lo que aprendió. Pero hay una tercera etapa donde ya no te necesita a ti que inyectes datos porque ya está inyectando sus propios datos. Y la hipótesis es que en esa tercera etapa los científicos no, los, los profesionales de esto no han sabido cribar en qué momento en esa tercera etapa de alimentación de datos estas inteligencias artificiales empiezan a hacer sus, sus propias cajas negras, ¿no? Y aquí sí ya me voy a descoser yo. ¿En qué momento una de esas cajas negras ya se empieza ahí a, pues no le voy a decir a nadie, pero estoy planeando hacer un Skynet, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de eso?
4: Uf, yo creo que mientras no tenga necesidades claras o no sea consciente de una necesidad, es una máquina, pues no tiene que optimizar. Al final de cuentas, los temas que mencionaste, las redes neuronales funcionan para este tipo de fines. En eh, respecto a que en esa caja general a la que te refieres, es cuando ellas aprenden por sí solas, es, optimizan uh -huh. una serie de parámetros que están diseñadas para ser optimizados y obtienen una respuesta en la cual siempre están como tratando de mejorar. Con, también con base a parámetros que tú le diste uh -huh. entonces el punto está en que tú le dices a dónde quieres que llegue y en dónde está y ella encuentra el camino de alguna manera ok tiene que ver han visto estos robots de Boston Dynamics Sí, sí, sí. sí, sí, sí. que les dicen ah tienes motores puedes mover tus brazos en estas articulaciones de esta manera tu, tu objetivo es caminar y va a separar el robot Orre, se cae resuelve primeras.
1: resuelve cómo saltar esta sí. barda ¿no? yo uh -huh. te voy
4: a decir cómo mover los motores nada más no te caigas y mira, aquí hay un montón de ejemplos de cómo es no caerte, aquí es cómo caerte. Lo que pasó para que te cayeras, lo que pasó para que no te cayeras. Entonces el robot empieza a hacer sus intentos. Y dice, ah, ¿qué? me paro y doy un paso y pa, se tropieza. Esa es una generación. Viene otra generación, esa iteración. Se vuelve a parar, da un paso, pero dice, ah, tengo que mover el otro pie para no caerme, mueve el otro pie y pa, ya se queda parado. Entonces, después de un rato de varias generaciones de este proceso iterativo, él dice, ah, ya puedo caminar. ¿Qué es, pues, lo,
3: ¿Qué es lo que básicamente habríamos hecho todos nosotros cuando aprendimos a caminar? ¿Estás de acuerdo? Y que pareciera que estamos regresando a la cuestión de información. La, la, la experiencia es información en ese sentido, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? sí, sí. Yo, estoy, yo estoy esperando, regresando a la otra pregunta, este, yo estoy esperando el momento en que ChatGPT o Siri en la casa me conteste con un, I'm afraid I can't do that, I can't do that, ah. Dave. ¿No? ¿De, cuál, ¿De qué película? I'm afraid I can't do that, Dave. Empieza C con O y termina con dicea. Es correcto. Oye, este, a lo mejor me estoy adelantando con esta, con 42, esta siguiente pregunta. 42. 42. Pero, ah, camarillo,
0: ¿cómo, ¿qué opinas si guardamos esta pregunta para el siguiente bloque? Yo, Porque, la voy a poner en la mesa. La exacto. voy a poner en
3: la mesa. ¿no? Venga, Creo sí. que a lo mejor me estoy adelantando tal vez al siguiente bloque, iba a decir, con esta siguiente pregunta. Pero, eh, ¿qué no es lo que últimamente hace un artista? No todos los artistas están parados en los hombros de gigantes también. Sí. Y que no crear sencillamente es iterar lo que han hecho otros antes. Dicen por ahí, la originalidad solamente es el regreso al origen, ¿no? Entonces, a lo mejor no está tan, tan lejano, ¿no? De, 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 de lo que hacemos los artistas, claro. los uh -huh. creativos a la hora de inventarnos algo, ¿no? Creo que esto nos va a dar para, para mucho más en el siguiente bloque. Guardamos ¿no? la,
0: la, la respuesta de Gaspar y nos vamos a un bloque. Yo opino que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos ayude a facilitar ciertos procesos. Yo la he utilizado para que me redireccione algunos links eh, cuando busco información de temas que vemos en clase y así. Sino que es una herramienta que aunque le falta un poco de development para poder ser completamente integrada en el, sobre todo en el trabajo que hacemos día a día, sino que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en las partes repetitivas del código, porque normalmente siempre que iniciamos un proyecto tenemos que hacer, instanciar cosas, crear fors, crear ifs, y todo eso se puede facilitar muchísimo con ChatGPT. La inteligencia artificial, pues hasta ahora no ha tenido mucha relevancia en mi día a día, en mi, en mi flujo de trabajo, o en hasta para hacer tareas.
1: Nos piden como posters e imágenes de películas, pero que no existen, entonces Hemos empezado a utilizar mucho las inteligencias artificiales para generar estos pósters, generar imágenes eh, que podamos utilizar.
0: Al menos en la parte de dibujo, eh, ayuda mucho para, para, para el proceso creativo. Cuando uno tienes idea de cómo quieres hacer un trabajo, te puede generar diferentes imágenes para que tú mismo digas, ah, está bien, esta es mi referencia. Ya es una combinación y una idea más eh, precisa de lo que estoy buscando y a partir de eso ir generando proyectos propuestas eh, para utilizarla. Aunque se me ocurre tal vez algún escenario en que se me olvida un comando de Pro Tools y en lugar de pues, buscar el manual entero para ese comando en específico que se me olvidó, pues le pregunto al chat GPT y pues rapidito me, me dice.
4: Nos ayuda mucho a acelerar nuestro proceso
1: de, de investigación, de aprendizaje y creo que es
4: bastante útil que ahora la estemos metiendo en un sistema, en un ambiente más laboral.
1: Si
0: escribimos junto con ChatGPT, podemos escribir mucho más código, podemos eliminar muchos errores muy tontos que tenemos al momento de programar y nos facilita el debugging de los procesos. Entonces, siento que es una herramienta que nos va a ayudar mucho, sobre todo a futuro y sobre todo a la industria de los videojuegos.
2: Mi opinión sobre la inteligencia artificial es un poco confusa. Tengo... Algunas cosas que creo que son contras, algunas otras que creo que son pros, pero en un futuro creo que nos va a quitar nuestro trabajo como animadores. En algunas cosas nos podría ayudar, pero en otras cosas nos podría afectar, porque no es tan natural ni humano como lo que podríamos hacer nosotros como artistas o ilustradores.
0: Bueno, pues regresamos al programa después de la pregunta tan interesante que planteó Camarillo y que ya tenemos muchas ganas de conocer la respuesta de Gaspar. Camarillo, retomemos esa pregunta. Pues
3: mira, más bien más bien retomaría la que era la tercera pregunta de las preguntas que me sugirió ChatGPT para hablar sobre sí misma, mismo, no sé cuál sea, ¿no? El género de... De, de esta herramienta que decía, era la pregunta que estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo respondería a las preocupaciones de que ChatGPT podría reemplazar a los trabajos de los seres humanos y cuál es el papel que ve a los seres humanos desempeñando junto a la tecnología de ChatGPT en el futuro? Creo, estarás de acuerdo y me gustaría que lo aterrizáramos en lo que nos queda del programa, en este tema en particular que eh, probablemente somos eh, las personas creativas, los artistas, las industrias creativas, las que en este momento parecen más asustadas y preocupadas por esto que ya lo decías tú muy bien ahorita, Gaspar, eh, tiene años, muchos años desarrollándose, y que sin embargo, de pronto sentimos, yo siento que pasó de la noche a la mañana. O sí. sea, que de pronto despertamos y ya estaba ahí Skype, sí. digo, este, chat GPT, ¿no? Bueno, es que
0: si no estás tan metido en, en ese tema, pues probablemente por eso no, no lo lo sabíamos. No,
3: pero es lo curioso, lo estamos, sí estamos metidos sí. en este en tema. Este, estoy seguro que había abordado de alguna manera estos temas claro. en las viejas cápsulas. De Totalmente, Sire, ¿no? Acuerdo. Entonces, sí, sí. Tienes razón.
4: Y deja, eso es de lo que sabemos que está pasando ahorita porque ya salió a la luz. La claro. investigación lleva años adelante. O claro. sea, ahorita ya hay cosas mucho más complejas y más avanzadas que lo que estamos viendo ahorita en, en el chat, ¿no? Sí, claro.
2: ya, ya,
0: ya están empezando a pensar cuál es la siguiente generación. Pues, Tengo entendido que hecho, tiene información desde el 2020 hasta el 2021, ¿no? Chat que no GPT le mucho
2: 2021 porque sí, porque no, no te
0: va poder decir. Pero hay manera, si tú le das el
4: contexto, puede buscar información más reciente, pero ahí ya involucra que tú como usuario le des el contexto adecuado. Y ahí es donde se conecta con la pregunta que me hacía Antonio. Creo que tiene que ver con que no se van a sustituir, yo creo que de entrada las profesiones, pero se van a modificar bastante.
3: Radicalmente. Sí, Porque
4: es no es lo mismo que un físico guía a esta inteligencia artificial para obtener respuestas útiles en el campo de la física que alguien que no es físico, que no claro. tiene la necesidad, o sea, podría hacerlo. Claro. O sea, hay cámaras mucho más avanzadas con las que grabaron la primera película que existió, pero yo tengo una cámara ahorita en mi celular mucho más poderosa, pero no grabo una película porque... Pues no me nace, ¿no? No es no, 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 mi hijita. Y a lo mejor, mejor a lo que lo
3: hicieras no sería una mejor película que esas películas hechas con, con cámaras primitivas hace 126 porque años, porque ¿no? justo
4: a ellos los movió un mundo de necesidades de... Lo que contexto. Decía... Exacto, sí.
1: contexto para llevar, llegar específico. ahí. Sí.
0: Pero yo, yo creo también un poco regresando a lo que decías en el primer bloque, de nuevo, es una herramienta, ¿no? Exacto. Este, ahorita que comentabas qué va a pasar con, con las profesiones que se ven digamos, amenazadas por ChatGPT, pues yo creo que más bien se tienen que complementar, ¿no? Probablemente también, y citando un poquito lo de John Oliver, que decía, eh, por ejemplo, los abogados, es claro. una también de las profesiones más amenazadas, y decía un, este, un reportero que eh, los que van a desaparecer más bien son los abogados que no trabajan con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de nuevo, es una herramienta que se, se va a
4: utilizar claro. y que
0: es, imposible que la gente no, no consulte.
4: De acuerdísimo.
0: Pero ahí también va mi pregunta, ¿Cómo, ¿cómo logras que la gente lo consuma de una manera responsable?
4: Es como una, es, es complicado, porque como toda tecnología, yo creo que deberíamos de abordarla con, con responsabilidad.
0: ¿Pero cómo logras...? <risa> Exactamente, ¿cómo logras es que, es, como, es que siento yo
1: que el planteamiento es... A, a ver, esta empresa se dedica a hacer tequila. Aquí hay una botella de tequila que todo mundo lo use de manera responsable. Exactamente. Pues creo que depende del contexto de cada quien. Y es pero, un, es pero un por punto. ejemplo, en
0: la escuela, ¿no? Porque ya hay muchísimos casos de personas que han presentado exámenes claro. con respuestas de ChatGPT Y, pues, bueno, tienes que utilizar la tecnología para efectivamente si no es plagio. Sí. Pero, ¿cómo puedes hacer...? Es una mayor educación en las aulas de, del salón.
4: Yo creo que es un pequeño gap en el cual todavía se puede aprovechar ese hueco claro. de que no se va a dar cuenta el profe. Que no escuchen, que no escuchen nuestros salón. no, no. no, no se va a dar cuenta el profesor de que... Eh, es que sí, yo,
3: yo siento te que... te una cosa, me daría cuenta. Por supuesto que me Exacto, daría cuenta. Exacto, cuando claro, estás ¿sí? metido en no, eso... Por supuesto que me daría cuenta.
4: Después de un rato de jugar con ChatGPT, yo me di cuenta que ya empezaba a ver el estilo de sus
3: respuestas. No, Gaspar, después de un rato de dar clases... O sea, <risa> imagínate sí,
4: sí, sí, la sí, sí. experiencia del no, joven.
1: Sí, lo ves, perdón, te interrumpí. Feamente no, 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 este, no. Este, fíjate que yo, me, esta, este tema a mí me llama mucho la atención que posiblemente nosotros estamos ya con una barrera generacional con nuestros estudiantes porque creo que me da la impresión, o al menos eso fue lo que yo detecté en, en el aniversario que nuestros estudiantes están como un tema así de, ay, es que estos, estos señores grandes este, <risa> piensan que nos interesa la inteligencia artificial para que nos haga la tarea, o piensan que nos interesa la inteligencia artificial para hacer trampa, ¿no? Cuando no, o sea, y, y, y bueno, pasó, hubo una escena muy muy padre en, en, esta, en esta conferencia del aniversario donde se habló de la, la inteligencia artificial aplicada a los medios creativos digitales. Estaba... Rodrigo Muñoz, estaba ah, Alex, Almazán. Alex Almazán, otros dos profesores que seguramente tú conoces, yo no me acuerdo de sus nombres. Rodrigo de, de Rodrigo de la Vega
4: y Carlos Gamboa.
1: Bueno, dieron una conferencia increíble, una mesa, una, una charla increíble, pero para mí el momento climático de esto fue cuando al final se hace la sesión de preguntas y respuestas y me acuerdo mucho de una alumna que estaba sentada hasta atrás de este lado que justamente esta alumna decía, este, ustedes, cómo? o sea, la pregunta fue algo así como de cómo creen que podamos incorporar tecnologías como ChatGPT en el aula, ¿no? Y, y los, las, los ponentes, las personas que estaban en el escenario se soltaron, ¿no? Y se soltaron justamente con esta derivada, ¿no? No es que esto te quita a ti, no permitas que... O sea, está bien que la herramienta, la inteligencia artificial vista como herramienta, sustituya muchas otras herramientas o complemente muchas otras herramientas siempre y cuando no te sustituya a ti y, y, y esto se va a convertir en el nuevo el perro se comió mi tarea, pero eres la inteligencia artificial <risa> se comió mi tarea y todo. Y yo nada más veía la cara de nuestra alumna así como de... <risa> Así como, ya terminaron, ¿no? Y cuando terminaron todos de darle su respuesta fue así como de, sí, eh, gracias, pero yo no lo preguntaba por eso. O sea, ya es, mi problema okay. si yo, ya es mi problema si yo me quiero engañar a mí misma haciendo una tarea o no con ChatGPT. Yo se los preguntaba por cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial en el aula, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho a Pepe Ledón, que estaba otro gran profesor de aquí, de SAE, Pepe Ledón, que estaba aquí en el público, toma el micrófono, y le dice, a ver, yo yo te quiero contestar. No creas que por nuestra edad tenemos más tiempo que tú descubriendo esta tecnología, y esto es algo muy particular eso de esta está tecnología. Buenísimo. No, no, yo me paré así así. Vi a, escuché a Pepe Ledón y yo así de. <risa> <risa> Porque Pepe dice eso: ¿no? A ver, a diferencia de todas las demás tecnologías, de que a lo mejor estos señores grandes que tú ves enfrente de ti de ah, no es que tiene más tiempo que yo usando la compu, sí. Ah, es que tiene más tiempo que yo utilizando <risa> un buscador como Google. O claro, ¿no? claro, es que tiene claro. más tiempo que yo utilizando redes sociales. Pero específicamente en la inteligencia artificial, no me aplica. encantó como lo planteó Pepe Ledón, tenemos el mismo tiempo que ustedes. Sí, Entonces, ¿cómo lo vamos a incluir en el aula? Descubramoslo juntos, ¿no? Y otra vez yo sí. De, hasta platicábamos. que ya vino el policía y dijo, ya sálgase, que está usted
3: platicábamos, platicábamos antes de entrar al aire tú y yo, Gaspar. Este yo, el, el referente que veo, me parece la situación, porque este es un cambio radical y brutal de, ¿no? de, de paradigma, como se dice habitualmente. Pensaría que el, el, el escenario más eh, parecido que hemos vivido fue cuando entre los años 20 y 30 eh, del siglo 19. Se desarrolló, se inventó y desarrolló la fotografía. ¿no? Ya veo a los pintores de la época diciendo: No, es que la fotografía no es capaz de crear estos trazos o ¿no? que yo de impregnar con el sentimiento. ¿no? O sea, de reflejar
4: lo que yo esté reflejando. Seguramente,
3: la... seguramente iba por ahí. En su momento, no sé, la discusión, estás de acuerdo. ¿no? Y 150, 200 años después nos damos cuenta que la pintura ahí sigue. No, no se fue a ningún claro. lado, no desapareció. La fotografía agarró su propio camino. No, claro, todo el claro. mundo distingue claramente qué es una fotografía, de qué es una pintura hecha de manera tradicional, con técnicas tradicionales, ¿no? Y de hecho lo que provocó eventualmente la aparición de la fotografía fue el desarrollo del modernismo en el arte pictórico, ¿no? Este, uh -huh. Caminos, exploraciones que iban, creo yo, y a lo mejor estoy forzándolo de nuevo aquí, por caminos, por avenidas que no eran la maquinal reproducción de la realidad que te ofrece la fotografía y que tiene sus posibilidades artísticas también. Claro. Una foto no solamente es arrancarle un cacho a la realidad, un, claro. un fotógrafo de talento sensible es capaz de usar esa herramienta para darle algo de claro. sí mismo a eso que parecería la recreación más perfecta y más este puntual de un cacho de la realidad, ¿no? Entonces, ]ísimo. yo esperaría que fuera por ahí la evolución de este tipo de recursos, ¿no? Donde, donde a pesar de ser, sí, una herramienta maquinal, insisto en la palabra, sigue habiendo un espacio para que yo ponga algo, ¿no? Aquí me encantaría citar, eh, ya lo he hecho antes seguramente, a lo mejor en las cápsulas, no me acuerdo, una un pensamiento, una reflexión de Jim Jarmusch, ¿no? Uh -huh. famoso cineasta norteamericano que tuvimos aquí en SAE en hace un par de años en un uh -huh. aniversario efectivamente, bueno, aquí a través uh -huh. de la magia de la computadora, ¿no? cuando le preguntan eh, ¿qué es la originalidad? y que contesta Jarmusch, nada es original, regresando a lo que decíamos ahorita claro. de que ser original es solamente regresar al origen de las cosas y, y acumular también experiencias no solamente propias, sino a toda la gente que te ha precedido ¿no? dice, la voy a leer completa porque me encanta la cita nada es original, roba de donde sea que encuentres inspiración o que alimente tu imaginación, devora viejas películas, nuevas películas, música, libros pinturas, fotografías, poemas, sueños afiches callejeros árboles nubes agua luz y sombras roba solamente aquellas cosas sin embargo que le hablen directo a tu corazón si haces esto tu trabajo y tu robo será auténtico la autenticidad es invalorable la originalidad no existe. Eso es un poco lo que estábamos hablando hace rato claro, que hace claro. ChatGPT. Agarra de todos lados, sintetiza, etcétera Promedia eh, toda eh, ¿no? la información Promedia, pues que eso encuentra. Es eso es crear. Crear es retomar. Claro. no Entonces, creo que lo interesante es discutir dónde hay posibilidad de que eh, uno como artista, uno como creador, efectivamente participe de ese proyecto y deje algo también. En, ese, en, ese, en esa síntesis de cosas que hace eh, una herramienta de este tipo. No sé tú qué piensas. Definitivo.
4: Y si tú lo incorporas a tu proceso de trabajo, digo, ligándolo con lo que estamos hablando anteriormente, como una herramienta que te puede llevar más allá, pues puedes encontrarle un fin más claro, o tal vez más rápido a, a lo que quieres transmitir, contar. Es decir, también si la velocidad es un factor importante. Claro, claro. Si no, pues no necesitas incorporar esta tecnología y no va a haber ningún problema. Pero a lo mejor al momento de, eh, no sé, es muy burdo, pero tengo que declarar impuestos y es mañana el deadline. Ten mis datos, decláralo, dame la declaración y ahí está. Uy, ¿no? Yo sí lo
0: haría mañana. ¿eh? O sea, si es ese tipo de cosas que no aportan nada, ¿no? Vaya, bueno, pero que, es... que no me escuchen. Los
1: este, eh, eh, producción, eso se va en post. Estaba yo como el memoria de John Hill así de,
3: <risa> Digo, ChatGPT es solamente un ejemplo, ¿no? Algo, claro. eh, algo que pasó en estos días también, yo sigo en redes sociales, en Twitter y en Instagram a un artista eh, norteamericano, Rob Sheridan, mejor conocido porque él durante muchos años hizo toda la imagen de discos y de artwork y todo este rollo de Nanish Ness, la, la ¿Eh? banda de música uh -huh. industrial, ¿no? Y él es un fanático, confeso, de esa otra herramienta que se llama Mid Journey. Ay para sintetizar imágenes, ¿no? Que hace cosas delirantes, propias de películas de horror, hace unas cosas que parece que estás viendo el mal viaje de Ácido de alguien, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y esta
3: semana justamente hubo un pequeño escándalo porque aventó en sus redes sociales unas imágenes como de una pasarela, ¿no? Supuestamente de una versión infernal. De la Semana de la Moda en Nueva York, ¿no? Pasarela donde el demonio presentó sus nuevas colecciones. Y mucha gente lo creyó. fue Tuvieron que varios medios... Ir a preguntarle a Rob Sheridan, oye, este, dinos que esto lo hiciste con <risa> inteligencia artificial, Por porque favor. la gente pensó que era real. Sí. ¿No? todo está grabada en, en el nuevo satanic panic, claro. ¿no? <risa> que dijeron este, eh, aquí está la prueba. Son fotografías claro. de que el demonio está entre nosotros haciendo claro. semanas de moda, ¿no? Y entonces la pasarela con estos diseños infernales, cosas monstruosas, demoníacas, ¿no? Pues viene Sheridan a decir, eh, eh, bájenle, paren su Eso tren, ¿no? Es mío. ¿no? Claro. Este... Son imagínate. imágenes, son imágenes, son ilustraciones, ¿no? Al final son ilustraciones, ¿no? Claro,
4: imagínate ahora si le sumas un modelo hiperrealista un sintetizador de voz que ya habla como una persona normal y una respuesta de chat GPT uh -huh. no, a un video que pones en internet, pues, ¿quién no te lo va a creer, Claro, ¿no? claro, claro, ¿no?
0: Sí, el discernir bueno, que es... Que es qué es falso Ajá. y qué es real, va a ser como una habilidad que vamos a tener que tener todos, ¿Todos? ¿no?
1: Sí, está sintesia, ¿no? esta Ajá. también ya que el, necesito un video con este eh, personaje latino estándar número 4, este, claro. que diga ¿Sí? esto, que tenga un feeling de no sé, marcial al momento de estarlo diciendo claro. y te lo fabrica en ese momento claro. con un avatar que, que efectivamente va a llegar un momento en realista. que creo yo sobre realista. todo las nuevas generaciones van a posiblemente batallar mucho más y a lo mejor hasta se generan, no sé, casos de ansiedad por, claro. descu por descubrir que pensabas que era real, de carne y hueso, alguien que no lo es, ¿no? Y, ¿Sí? y, y justo ahí yo quería preguntarte cuál es tu, tu opinión al respecto. Yo estoy, siento que nos estamos ahorita preguntando mucho qué va a pasar con la herramienta, cómo se va ah. a desarrollar la herramienta. Yo, mi, mis principales preocupaciones están un poquito más enfocadas en qué va a pasar con el usuario de esa herramienta que pueda tener algún, algún tema de desviación de la interpretación de qué está utilizando, ¿no? Eh, eh, justo volviendo con esta famosa entrevista de, de Kevin Roose, eh, justamente él expresaba eso, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, di dice, yo soy un periodista preparado para esto, pero nada me preparó para que una inteligencia artificial se pusiera a hablarme mal de mi esposa, ¿no? Ajá, este, claro, claro. Y dice, dice Kevin Roose, o sea... Llevo, un, o sea, anoche no pude dormir, no porque esto me atormente ni nada, pero no pude dormir y estuve viendo toda la noche el techo de mi habitación pensando en cómo fue que esto sucedió en esa caja negra de, de ChatGPT incorporado a Bing pero dijo algo que a mí me movió mucho me dice ¿qué pasa si la persona que está enfrente si el usuario que está enfrente es una persona que padece ansiedad o que padece depresión o que, o que es una persona que tiene algún padecimiento emocional fuerte eh, la inteligencia artificial te podría causar una afectación un daño un daño fuerte psicológico ¿no? entonces eh, quisiera traer nada más este contexto y hacer una recomendación a los que nos están viendo Busquen, por favor, réplica con K, réplica.com que es esta compañía que surgió a partir de, de la muerte de uno de los desarrolladores, ¿no? Eran dos programadores rusos, un hombre, un chavo y una chava. El chico sale de la tienda, pasa un Jeep, lo mata, gran tragedia, y la chica programa un motor de chatbot con inteligencia artificial, alimentado con todos los chats, con todos los mensajes de voz, con todos los correos electrónicos que había intercambiado con Mike, su amigo, durante 20 años. Y lo abre primero a amigos y familia cercana y pues tienes a toda la, toda la familia y amigos hablando con el fallecido Mike. Wow. Eh, y, y ahora, Replica.com, ustedes pueden comprar su propio Mike, ¿no?, y esto es algo que está ahí, lo puedes comprar, pero ¿cómo pudiera afectar a alguien que está, digo, y no soy psicólogo, pero alguien que está en un proceso de duelo claro. y que le digan, no, mira, de hecho hay hasta un episodio de Black Mirror que, que habla de esto que se llama eh, Be Right Back, ¿no? que habla justo de esto, de la afectación psicológica. En, ¿En esa parte qué te sugiere que toda esta estadística, esta matemática es fría, pero que el que está del otro del lado, el usuario que está del otro lado es tibio? Claro. Mm. Uf, también creo que
4: es... Súper complejo ese eje porque también si tú estás vulnerable emocionalmente, de alguna manera necesitas ayuda y buscas cierta ayuda. Digo, suena muy feo, pero de alguna manera si tú necesitas ayuda y dices, ya, hasta aquí quiero llegar, ¿qué te lo puede impedir? O sea, ni una inteligencia artificial puede guiarte para no hacerlo. No sé, no sé. Es un tema muy delicado y siento que no tengo como...
0: No, pero es tu opinión, ¿eh?
4: O sea, claro, el... claro. Pero yo creo que...
1: Digo, porque yo estoy personalmente estoy con una antorcha así de <ríe> encendida, ¿no? De, ah, o sea, quem ajá. quememos el servidor, ¿no? Pero, pero a, a título personal, ¿no? Pero tú desde esa parte matemática, de ese contexto estadístico claro. que tienes, que, que tanto lo, lo extrapolas lo que, a una cosa así.
4: Lo que he visto es que cuando hay una interacción con ChatGPT, por ejemplo, suelen iniciar finge que eres un contador y haces esto, finge que eres uh -huh. un abogado y haces esto. No sé Si yo necesitaría ayuda, por ejemplo, ya aterrizándolo conmigo mismo, para, para darle certeza al asunto, yo diría finge o actúa como si fueras un terapeuta y necesito ayuda porque me siento con estos síntomas
1: y échame ánimo no
4: y eso sería una manera a lo mejor desde mi punto de vista de encontrar realmente una salida al problema pero a lo mejor si nada más quieres seguirte hundiendo no sé yo creo que ni una inteligencia artificial podría como ayudarte Salte, realmente claro. y sacarte de ahí sí, sí, sí. Fíjate,
3: fíjate que justamente les, les recomendaría una película que vi hace eh, unas semanas eh, que es esta historia que me acabas de contar la película se llama Marjorie Prime es del año 2017 eh, un momento, es una película de ciencia ficción en el que la inteligencia artificial permite que, eh, crear una versión sustituta de una persona, un ser querido que has perdido uh -huh. por eso el Prime de Marjorie Prime ¿no? ah, sí, ya había sí. muerto y entonces regresa en forma de este son hologramas, de hecho no están físicamente ahí, pero parece que están ahí, ¿no? Y donde alimentado con toda la información del ser querido desaparecido, pues te responde como si fuera él, ¿no? Uh -huh. Y cómo esto los va metiendo en la película en un ciclo, ¿no? En un ciclo de... De bueno, pues entonces ahora yo que no estaba de acuerdo Con esto de Marjorie Prime, pasan los años Y entonces también muero entonces también me reemplaza eh, otra inteligencia no Y entonces para mi hija Es parte de ese mismo ciclo y etcétera Muy interesante, eh, interesantes Preguntas que hacen, está disponible Aquí en México en Movie Y en Amazon Prime, si alguien interesa Complementario
1: eso, Toño No dejen de echarse ese episodio de Black Mirror Creo que es de la segunda temporada, si no mal recuerdo Que se llama Be Right Back eh, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero ya lo... O sea, van, van empezando primero por una aplicación en el teléfono de la viuda, en una aplicación que chatea con la viuda y, ah, y, que y, y va... Y te hace sentir
0: como si estuviera si ahí difunto. Y, y va uh.
1: evolucionando hasta que la misma compañía que generó esa aplicación le manda su propio robot... Eh, ya, ya sí, sí. No, sí. Entonces, sí, pues,
3: sí, sí, es la, un poco. La... Bajándose... Perdón, Anita.
0: No, 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 yo adelante.
3: Quería agregar una cosa. Bajando, eh, saliendo un poquito del género de la ciencia ficción, de cosas que parecían de ciencia ficción y de pronto resulta que están ocurriendo ahorita sí, sí, sí. frente a nuestros ojos. Eh, yo lo he visto, yo lo he visto como desde mi chamba, ¿no? desde mi trabajo. Eh, por ejemplo, eh, yo tengo más de 20 años colaborando con la revista Cine Premier, ¿no? Eh, he visto en los últimos años las dificultades que ha tenido la revista para sobrevivir, ¿no? Desde que vino esta transición del, del, del print tradicional en las revistas, etcétera, a digital, a redes sociales. Y, y esto no pasa ahorita, tiene 15 o 20 años en realidad, ¿no? Eh, no saben ustedes el brinco que fue cuántico cuando surgió el portal de Cinepremier. Y las ideas de si esto amenazaba la revista impresa, etcétera, ¿no? Eh, pues a mí me queda claro que Cine Premier no me necesita. No me necesita para las noticias habituales, para lo que acaba de ocurrir. O sea, en lo que me habla mi editor, Iván Morales, que aquí lo saludo, ¿no? En lo que me habla mi editor, y Penny, este y me pide un texto y yo estoy en clase y en lo que salgo y llego a mi casa y como algo y lo escribo y ya se fue a la tarde, lo pueden hacer en 10 minutos, en 5 minutos, ¿no? Algo que llene una necesidad informativa meramente. Claro. ¿no? Esa, esa chamba ya no la tengo, estoy seguro, ¿no? Y entonces regreso a mi ejemplo de lo que decía hace un momento de Rob Sheridan y la ilustración digital también, ¿no? Lo que sucede y lo que yo esperaría... Como alguien que está directamente involucrado en esta discusión, yo lo que esperaría es que eh, pues la gente me busque a mí, ¿no? Yo no busco cualquier artista que usa Mid Journey para hacer imágenes sintéticas. Yo busco a, Sheridan, a Rob Sheridan, ¿no? A mí me gusta su trabajo a través de esta herramienta. A mí me gusta su postura. A mí me gusta lo que él dice a través de estas herramientas, él no la herramienta, ¿no? Y creo que esa es el, la manera en que vamos a entender esta discusión claro. rápidamente, ¿no? Más pronto que tarde. Eh, buscar al, al elemento humano, es a lo que se refiere aquí eh, Jim Yarmush con lo que leía, ¿no? La autenticidad de alguien que tiene una voz, una postura, una manera de ver las cosas, y que no te va a arrojar a través de las mismas herramientas el mismo resultado, la misma, te va a comunicar lo mismo que otras personas distintas, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que es, bueno, es un tema apasionante y creo que un tema que vamos podemos regresar, seguir, vamos, vamos a, a tener que a... seguir platicando sí. y, y tú, y, tú y... también Sí, ¿verdad? tú también Gaspar, vas a tener que estar por aquí, pero a mí me gustaría nada más cerrar este primer bloque con una pequeña conclusión de tu parte porque creo que tenemos muchas ideas al aire y ya tenemos muy poco tiempo pero digamos, dinos una pequeña conclusión de Chachipiti una, una buena noticia Chachipiti ah, No,
4: yo creo que es una gran herramienta una gran herramienta con muchísimo potencial no te sustituye. Yo creo que es necesario aprender a interactuar con ella. De ahí que ya hay nuevas, una nueva profesión que se llama ingeniería del prompt. Ok. En el cual tú ya te especializas en darle un contexto y una, un input muy claro y muy específico para que te responda bien. O sea, ya hay una nueva profesión que se dedica, eres la interfaz de una persona con una máquina que todavía quiere ser más específico con ella para obtener un mejor resultado. Okay. y esa ingeniería del prom yo creo que se va a hacer lo que sigue lo que sigue ahorita
0: bueno pues muchas gracias Gaspar gracias por tu tiempo gracias. muchas gracias por la invitación y nos amigos. vemos pronto
3: un aplauso para eso.
0: gracias nos vamos a un corte gracias. bueno pues regresamos de esta pausa y regresamos con una invitada súper especial que se llama Claudia Huerta bienvenida Claudia <risa> lo intentamos
2: <Yeah>. lo intentamos <risa> <risa> siempre estamos haciendo ridiculeces y nunca nos sale pero ha Yo hacemos creo un high, que file, un high, me... high
0: five Y, y no Oiga, pero tienen
2: muy buena química
0: ustedes Porque en el aniversario la verdad es que Lo hicieron increíblemente bien ¿No? Bueno, Estos... pues te
1: tenemos una sorpresa, no éramos nosotros, era una inteligencia sí. artificial.
0: <risa> era un holograma de nosotros. ¿sí? Pues muy buen, muy, muy buen holograma hecho por, obviamente, estudiantes de SAE.
2: <risa> Oye, gracias, qué gusto, qué privilegio. Que... No, hombre, qué gusto.
3: ¿Desde cuándo
1: queríamos invitarte? ¿verdad?
0: Sí. Bienvenido a esta
1: casa, perdón por el tiradero. Bienvenida.
0: <risa> Cla Claudia es gerente de emprendimiento e innovación de la red de emprendimiento de SAE Institut México. ¿Cómo Así vas? Es. ¿Cómo vas, Clau? ¿Cómo van esos proyectos de emprendimiento aquí en SAE? ¿De qué, de qué van? ¿Qué pues se mira, trata?
2: Hay, hay un poco de todo. Eh, es bien interesante porque además estuve en SAE cuatro años, me fui al mundo Startupero y regresé. Y, y eso también trae como un, un refresh. O sea, o, no, 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 ne estudié negocios internacionales. Ah,
3: ok, pero trabajaste no. ya en SAE? Nos, ¿Te nos abandonó un listo? ratito. Okay, okay, okay. Sí, y
2: regresó, no siempre vuelve al lugar. Del mundo <ríe> perfect, Otra vez, y, y en Yo la estaba yo con ellos. Así. <ríe> eh, y bueno, en realidad, eh, Red es una infraestructura eh, que, que hemos empujado mucho primero desde talleres. ¿no? Diseñamos una metodología. Eh, pues híbrida, porque tomamos cosas que funcionan internacionalmente de modelos probados eh, de cualquier escuela Ivy League o no Ivy League, pero que tiene una infraestructura, una incubadora, una aceleradora, y entonces mi labor fue estudiarlas y ver qué funcionaba para el sector de industrias creativas eh, digitales en SAE. Y evidentemente muchas cosas no funcionaban, al principio pues mucho dropout, porque eh, el enfoque principal es terminar mi carrera ¿no? y, y en paralelo se vuelve complicado empezar a empujar un proyecto. Entonces tuve que reducir al mínimo los contenidos para hacerlo lo más atractivo para toda la comunidad. Y lo más popular que tenemos siempre son estudios. ¿no? Estudios de grabación, estudios de videojuegos, estudios eh, de animación eh, y casas productoras. Entonces digamos que pues esa es una, una de las cosas de los gruesos, pero tenemos también cosas bien interesantes como de pronto eh, hubo, hubo un proyecto que trabajamos desde la academia y lo soportamos un poquito desde afuera, eh, que era el Tinder de, eh, de los eventos musicales. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos? Ellos decían, a ver, es que para mí la música es mi vida. Uh -huh. Entonces... Yo quisiera tener una certeza de la que la persona con la que conecto no solamente tiene ahí en, en Tinder una canción, sino que verdaderamente hay un algoritmo que dice, ah, sus plataformas de streaming y lo que escuchan es compatible. Compatibles. ¿no? Entonces eh, fue bien interesante de, eh, desarrollar ese proyecto. O Recientemente han surgido muchas cosas con NFTs, ¿no? O con okay. eh, tecnología blockchain. ¿Cómo hacemos para que eh, los artistas estén contratados de una forma segura, ágil, eficiente? ¿O cómo sabemos que siempre la, mi obra, mi creación, eh, yo sé dónde está y quién la está utilizando? Y que me estén pagando por ello. Uh -huh. Entonces, eh, esto es recientemente, digamos, dos años para acá que hemos tenido más proyectos de NFTs o de blockchain... Y, bueno, es un desafío, ¿no? Porque al final hay tanta, eh, pues, como volatilidad todavía en, en lo que son los, los activos digitales que ni siquiera creo que estemos todavía 100% preparados para eh, lanzar un proyecto eh, a, a una industria como la industria creativa digital, ¿no? Como que vamos con mucho cuidado con ese tipo de proyectos para madurarlos y no ser... 100% especulativos. Pero bueno, pues. Oye, de es eso.
1: que siento que justo ahí luego hay como un, un mito, una leyenda urbana. Y digo, parte del hecho de invitarte y que estés el día de hoy acá en el podcast de SAE es que, pues, esperamos que si está ahorita viéndonos un alumno, un docente, pues que digan. Que, que generemos este efecto de ay güey yo no sabía que esto quiero. existía en SAE mm -hmm. yo quiero ¿no? pero siento que hay mucho esta leyenda urbana de que cuando hay áreas de emprendimiento el concepto de incubadora no sé si siga siendo cool o no este, pero a lo que voy es que se tiene mucho esta leyenda urbana de ah ahí es donde te dan dinero para tu proyecto y, y, y siento que es una manera muy 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 nivel uno de ver un área de emprendimiento ¿no? entonces aquella persona que le estemos haciendo hoy el inception y que esté teniendo como este tema de, ah, caray, me voy a acercar, eh, ¿qué expectativa les podrías tú dar con, con esto? Porque ahorita que estaba diciendo lo del Tinder, de los eventos musicales, me quedé esperando que en algún momento nos dijeras, ¿ubicas el concierto de Grupo Firme en el Zócalo? Eh, así como de salió de acá, ¿no? Pero, pero ¿qué, ¿cuál sería como esa expectativa y hasta dónde llegaría ese acompañamiento y esa vinculación que les puede ofrecer Red?
2: Sí, que vamos como deconstruyendo este concepto de incubadora no como que de pronto escuchamos incubadora o escuchamos aceleradora y es como chale yo solamente va, tengo una claro. idea no mm. o, o chin pues yo ya tengo algo desarrollado pero no sé dependiendo de en qué fase en la que esté me puedo o no acercar la respuesta es muy sencilla en cualquier fase en la que estés desde si tienes una idea que te surgió ayer en la noche y no hay nada ni siquiera lo has pensado le has dado la suficiente vuelta puedes acercarte al área de emprendimiento.
1: O sea, que el que esté en etapa de boom gasolina a domicilio, totalmente. Vale. Okay.
0: Totalmente. Oye, y un poquito ahorita lo que acaba de decir de gasolina a domicilio, este, que no sé si sea una buena idea o no, ¿cómo logras tú reconocer las buenas ideas?
2: es una excelente pregunta Así, y da dos ejemplos
0: para ver si aplico
2: es una excelente pregunta porque muy al inicio cuando yo tenía a lo mejor dos o tres años eh, trabajando en, en, el, en el ecosistema emprendedor de México era muy rígida con respecto a qué aceptamos y qué no aceptamos uh -huh. eh, y de pronto me di cuenta que no era el enfoque correcto a traer para una universidad es decir, yo no te voy a decir, goye, las, gas las gasolineras a domicilio no van a funcionar ni lo intentes por ahí. Más bien te voy a decir, ok, pruébame como sí. Claro. Aquí está el método. Este es el modelo que utilizamos en SAE para desarrollar. Vamos a hacerlo. Y entonces tú y yo nos vamos a dar cuenta juntos si es que viable o no. se puede o no se puede. Es decir, ¿cómo, cu como ¿cuáles son los elementos que en el proceso te van a ir diciendo que sí o te van a ir diciendo que no? Número uno, si hay un problema eh, o una oportunidad, sí, más bien un problema real Ajá. que, que esté cubriendo. insatisfecho o mal satisfecho. Es decir, que las soluciones actuales mm, no te estén dando lo que realmente necesitas y entonces te estás conformando con lo que okay. hay. ¿no? Eh, número dos, que el, el, digamos que el tamaño de mercado sea lo suficientemente grande. ¿A qué me refiero con esto? Que si de pronto el tamaño de mercado máximo es de 100 millones de dólares, pues eso es el máximo que si tú te llevas el 100% de eso en la historia, es lo más que vas a poder recibir. Uh -huh. Entonces, eso para un inversionista deja de ser atractivo. atractivo claro. ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas también? Que, que la solución y el equipo que tú eres capaz de formar, que esto es bien importante, ¿no? A lo mejor la idea es... Moderame, moderadamente innovadora vamos a llamarlo así pero el equipo y el emprendedor tienen un empuje que son capaces de hacer la diferencia es decir que de una forma muy ágil pueden entregar una solución para resolver ese problema que está mal satisfecho o insatisfecho de una forma que la competencia en este momento no es capaz de hacer uh -huh, uh -huh. entonces aquí viene como esta suma de, de elementos donde digo yo muy pocas veces, no voy a decir que jamás, pero porque probablemente sí, <risa> pero muy pocas veces le voy a decir eso no se puede. Claro. ¿No? En mi mente sí lo pienso. Digo, <risa> ¿Otra vez? <risa> o sea sí, claro. ¿Otra vez quieres hacer linea, filas virtuales con detección este, de pupila? Yo, ok. Como so querido, ¿no? <risa> Tranquila, Claudia, todo va a estar bien. Muéstrale el camino. Claro. Entonces, mi labor es esa. Decir, um, yo sé que tú tienes una idea, este es un camino, es un, una forma en la que tú puedes validar y probar qué sí te va a funcionar y qué no te va a funcionar. Pero si yo te digo que no, ¿quién, bueno, hubiera, ¿quién hubiera pensado a claro, lo mejor que rentar DVDs y que te lleguen a tu casa era una mala idea? Que, que igual en, el, igual <risa> en mira, el
0: camino te das mira, cuenta mira, de pero? más cosas, ¿no? Que probablemente el camino es mucho más interesante que la idea inicial, ¿no? ¿No, no salen igual y proyectos diferentes durante el camino? Exactamente. Uh -huh. Muta, de pronto ¿no? si sí
2: hay, sí hay quien dice es que yo no voy a aceptar en este programa de incubación o lo que sea, o de emprendimiento, cosas que no tengan algo de base tecnológica. ¿Por? Mm. <risa> Por, ¿Por? Sí, sí, sí. O, a ver, es que ya hay muchos estudios y casas productoras tradicionales. Ok, sigue. Ese es el primer paso. Ve uh -huh. y haz una casa productora uh -huh. tradicional. Ve cómo funciona, ve qué está mal y qué están exigiendo tus clientes.
3: No, sobre todo si no has trabajado nunca, si estás empezando, estás arrancando y no has ni siquiera trabajado. En, no digas una, tres o cuatro para que digas estos son los problemas, estas son áreas de oportunidad, etcétera, ¿no?
2: Totalmente. ¿Por qué? Porque en la universidad eh, vemos mucho el, el deber ser sí. y cómo, lo, cómo, sí. Sí, cómo es el proceso ideal para que funcione. Ajá. Entonces, si yo no te digo ve y sal del edificio y prueba esto que tú me estás diciendo que funciona
1: pues todo es una hipótesis. Todo
2: es una hipótesis. Sí, claro. Y bueno, eso es parte importante, como que el, el participante, el emprendedor, eh, aprenda a plantear las hipótesis correctas y encontrar las mejores formas de validar esas cosas. Oye, te
1: quiero hacer una pregunta del tipo no. que, que, que yo odio no, ese tipo de preguntas. De, ¿Cuál es tu videojuego favorito de todos los tiempos? No, espérate, no, o sea, de, o ¿cuál es tu disco favorito de todos los tiempos? En este caso, Clau, y digo, sin que se tome como una pregunta de ese estilo, ¿cuál es el, el, el pues no sé si el consejo o, o, el, o el coaching más habitual que haces a emprendedores mexicanos de los medios creativos digitales de esa instituto. O sea, ¿cuál es como esa área de oportunidad más eh, presente o que está presente en la mayor parte del tiempo que, que es como ese, ese keyword permanente? ¿no?
2: A ver, me voy a concentrar en dos o tres cosas. La primera es... Que exista competencia es bueno, porque significa que hay alguien demandando productos o servicios. Entonces, no tienes que inventar el hilo negro, porque la innovación y la familiaridad corren en, como en direcciones opuestas. Si yo llego, y, y lo platicaban hace rato con ChatGPT, ¿no? Pero, perdón, ¿Qué tan... Y
1: que se tiende a pensar que, que haya mucha competencia es malo.
2: Exactamente. Ok. Y, y si de pronto tú generas algo súper, hiper, mega innovador que, na que tú crees que nadie está haciendo en el mundo o pensemos en México, ¿cómo lo vas a vender? Claro. O sea, porque al final tiene que sonar la caja para que, el, para que sea rentable. ¿Cómo lo vas a vender
3: si la gente no lo quiere? De y no entrada, lo conoce y no le asusta. Exacto. ¿Cómo lo va a querer si no, lo, si no lo conoce y si
2: no sabe de qué va? no? Exactamente. Claro. Que eso me lleva a la siguiente cosa. Siempre hay competencia. ¿No? Claro, es, es típico, no, no o sea, presentan, hacen muy bonito su pitch, con un bonito storytelling y demás cuando llegan a la diapositiva de competencia no, no, es que nosotros somos únicos inmejorables y no tenemos competencia ah no, ¿No? <risa> ah no haz bien tu ¿Qué? trabajo de investigación verás, ¿no? <risa> sí. entonces eso, siempre hay un competidor directo, indirecto o sustituto, alguien que le está vendiendo un servicio o producto similar al tuyo y le está arrancando el dinero a esa persona. Ajá. Por tanto, ese dinero podría ser tuyo. Por tanto, es tu competencia. Entonces, eso, creo que esas dos tres cosas. Uy.
0: Perdón, este termina tu idea porque quería hacerte una la pregunta. última
2: es el dinero no es un problema. Ajá. Es decir, no construyas una empresa únicamente para hacerte millonario. Ajá. Ah. ¿Qué porque es lo
0: primero que todos tienen en mente, amos. ¿verdad? Sí es lo, ¿Es lo primero que todos tienen en mente? ¿Poco?
2: Eso y el quiero ser mi propio jefe porque no me gusta trabajar para otros. ¿no? Y la <risas> creencia de voy a trabajar a las horas que yo quiera y enfrente a la playa haciendo home office. Ah, buena suerte. Yo tengo yo mm. yo tengo, yo tengo
3: 25 años, más de 25 años trabajando. No, como 25 años trabajando por mi cuenta y, y esa escena de frente a la playa lo he hecho dos veces, ¿sabes? Pero, yo, ah, ahorita porque puedo y estás como loco porque sí. tienes que enregar algo, Pero además ¿no? es
0: un tema de personalidad también, ¿no? Porque hay veces que muchos o sea, necesitan gusta. un jefe para tener una dirección. Probablemente para ellos se les hace complicado tener como...
1: No, una y propia, que tú, un y propio que, manejo. O sea, están esos dos extremos, ¿no? Que, que hay gente que necesita esta estructura y se vale, ¿no? Claro. Hay, hay, hay gente que necesita esta estructura de, de, no quiero decir el corporate, pero también hay gente que con este espíritu emprendedor les encanta eso, ¿no? O sea, el hecho de que, y, y no sé qué tanto tenga que ver con el éxito o no de los proyectos, pero el respirar, desayunar, comer y cenar tu proyecto... Y que no te pegue, no sé de quién es esta frase, ¿no? De que si, que si te gusta lo que te haces, no, lo que tú haces nunca vas a trabajar un día de tu vida. No es cierto, vas a trabajar todo el Todos tiempo. Todos los días. <risa> todo el tiempo, sí. días, y más noches, horas.
3: fines de semana, sí.
1: vacaciones, ¿no? Así es. Claro.
0: Oye, Clau, y na, una pregunta, ¿a partir de qué eh, trimestre pueden ir los alumnos contigo? Uno. ¿Desde el primero? Desde el ¿Y primero. los
2: exalumnos también pueden? Los exalumnos también pueden y los docentes también pueden. ¿Y los profes, y los, yo, Sí, sí. Ajá. Y, y el staff también puede. Tenemos como programas para el staff donde desarrollamos algo que se llama intraemprendimiento, que es como generamos proyectos que, que atiendan a problemas que tenemos en la organización. ¿no? Okay. Entonces, sí, es para toda la, la comunidad. Eh, uh -huh. y, Me
1: traiciona mi naturaleza, Clau, eh, ¿En dónde te pueden encontrar? O sea, ¿a dónde? Todo este, todo este espe <risa> espectro tan amplio de... En todo este espectro tan amplio de que cualquier eh, etapa de la comunidad, por así decirlo, puede tener acceso a la red de emprendimiento, pero ¿dónde? O sea, ok. Eh,
2: um, aquellos que tienen acceso, alumnos y docentes que tienen acceso a su plataforma Brightspace. Hay un banner permanente, ¿no? Incluso a veces como pop-up, donde pueden encontrarme. Y eh, si no, también pueden escribir a red .mx, o directamente a mi mail, c.huerta@sae.edu. Pues ahí está. Y, y retomando también un poquito lo que decías, Chava, de hay para quienes es y no es el emprendimiento, uh -huh. voy a lo mejor a hacer una aseveración un poco atrevido a, punto, a título personal y es que el emprendimiento hoy ya no es un, una cosa como que solo sea cool, ¿no? Ajá. Sino que ya entra o ya, sí, trasciende a, a una habilidad, ¿no? Las habilidades emprendedoras te van a funcionar. Decidas hacer tu propio proyecto por tu cuenta y monetizarlo o no monetizarlo porque quieres hacer filantropía y eso Ajá. está también bien. O que quieras incorporarte eh, a una empresa. Es decir, el espíritu emprendedor se va... A, es más, creo que en SAE es algo que es altamente bien visto y, y hasta necesario a la hora de la contratación. ¿A quién vas a contratar? ¿A alguien que está proactivo, que va a buscar soluciones, que con lo que le des va a resolver y va a, hacer, va a sacar el trabajo, que sabe trabajar en equipo, que genera buenas hipótesis, que hace buenas preguntas o alguien que solo va a recibir... Indicaciones. Supongo que hay para todos. Para ¿no? todos. Y todo tipo de perfiles, totalmente.
1: Pero acuerdo. tienes un punto, ¿eh? Alguna vez platicando con un egresado, me acuerdo que había entrado a trabajar a un estudio de animación. Me dije, ¿cómo le hiciste para. o cómo fue el proceso de la entrevista? No, pues llegué y en la entrevista fue: mira, yo he tratado de echar a andar tres estudios de animación o tres empresas, por así decirlo, y las quebré las tres. Bienvenido. Claro, claro, por supuesto. O sea, o sea, pues bienvenido. Pero estoy ¿No? El tema de la frustración. La corta es la claro. No. Entonces déjenme Oye, quebrar esta nave. Pues
0: probó, ¿no? El tema probó, de probar probó. es súper importante y la frustración es otra cosa también. Así es. Ah, yo te quería preguntar, eh, ¿cómo ves el tema del emprendimiento en México y cuál es tu opinión acerca de? Súper.
2: Eh, había un bonito organismo que se llamaba el INADEM. Ajá. Uh -huh. Y con la caída de este organismo, de pronto pasó la misma sensación de todos. No, es que ChatGPT es un, ¿no? Lo ajá, que platicaban hace rato, como que se satanizó un poco la caída de este organismo porque daba muchos apoyos a fondo perdido. Es decir, no eran créditos, sino que aplicabas una convocatoria como las del Inva, las del Fonca, cine. un cine, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces parecía que el ecosistema emprendedor iba a colapsar y sucedió. Justo lo contrario. Lo contrario. Okay. Entonces, en México eh, y en América Latina estamos en una posición muy privilegiada porque aquellas falsas instituciones con, que vivían de fondos perdidos pero no generaban crecimiento o economía, uh -huh. eh, se fueron desapareciendo. Entonces, uh -huh. se quitó el ruido de aquellas organizaciones que no tenían un pues sí, un propósito genuino de desarrollo y emprendimiento. Y por organizaciones me refiero a incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión que no estaban dando resultados, se fueron para abajo y entonces digamos que se hizo una limpieza. Y entonces estos fondos de inversión que sí estaban generando, que sí estaban apoyando los incub las incubadoras igual y, y algunas eh, universidades también que tenían pues, estos propósitos genuinos se quedaron. Y solo por poner un ejemplo, en términos de, de inversión, escuchamos de pronto, no es que la recesión y nos estamos recuperando, escenarios post pandemia, bla bla bla. En 2021, México eh, y las startups en México recibieron eh, arriba de 15 billones de dólares en inversión. Wow. Eh, mm -hmm. Tenemos ya nueve startups unicornios, que eso quiere decir que estás valuado arriba de un billón de dólares. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, ¿qué está pasando? Hay desarrollo, sí, solamente que empieza a haber un balance de rentabilidad y crecimiento. Uh -huh. Es decir, no podemos crecer y generar 250 mil startups unicornio porque entonces, ¿dónde está la rentabilidad? ¿no? Wow. Y en las industrias creativas digitales no tenemos un startup unicornio todavía, eh, la, la que teníamos ¿no? No, no, antes, no da los mejores antecedentes, okay. ¿no? que era Yogome. ¿De,
4: eh, ¿De qué se trata? Era
2: un estudio de videojuegos. Ah. ¿no? Entonces, eh, pues empiezan a salir estas startups que, que están creciendo, que son sobre todo e-commerce, fintech, eh, economías colaborativas, eh, software as a service, plataformas de vinculación. Esas son como las tendencias más fuertes que están jalando eh, mayor crecimiento y mayor inversión. Entonces, el dinero no tiene que ser un problema porque pudiendo probar que tienes un mercado potencial que eres capaz de vender y que tu solución es distinta a la mayoría de los competidores, puedes levantar inversión. Bueno, pues suena, suena muy alentador.
3: Oye, claro, ¿qué sucede entonces si llega un chico que te dice mi propuesta es que voy a usar ChatGPT? para poner una casa productora que no tenga empleados ChatGPT va a escribir los guiones va a generar las imágenes, va a editar el video y me voy a hacer
2: millonario Vamos a probarlo Exacto, siempre hay que
0: probar y por eso agradecemos a Claudia que haya estado en este programa y, e invitamos a toda la comunidad para que se acerque a Red y a los la, los, este, la orientación de Clau que tiene
2: muchísima experiencia así que aprovechen eh,
1: ¿Dónde te pueden otra vez escribir?
2: red arroba sae.mx o c.huerta arroba sae.edu. Anímense. ¿Viste? Anímense, Marketing. anímense. ¿Eh? Muchas Muy, gracias. Muchas gracias, gracias a ti, Claudia. Gracias. Muchas gracias, Camarillo. Gracias, muchas gracias, Chava. Gracias, Nos vemos Goye. en el
0: próximo episodio. Yo soy Ana Goyenechea y hasta la próxima. Bravo.